0: Bueno, nada, muy buenas noches a todos los oyentes de este podcast. Es, soy yo otra vez, Guillermo Tancur, en su podcast, Hablando con Guillermo. Bueno, son las 10 y 25 de la noche, 25 de, eh, 26 de septiembre, perdón, para ser más preciso. Domingo, una noche dominical aquí en el Valle de Caracas. Estoy aquí acompañado de mi... bueno. Una de las compañeras más leales, una de las seres más leales que he conocido, se llama Lía Edancur, es mi perrita amada, la amo con toda mi vida, ella, bueno, siempre anda en donde estoy yo en mi casa y bueno, me vine aquí afuera a mi terraza, por supuesto, para, bueno, disfrutar esta noche cálida, bueno, no cálida, sino fresca, vamos a ponerla así, mejor, fresca, y bueno, vine a grabar aquí porque la verdad que siempre que grabo aquí es una nota, la verdad, y disfruto mucho. Eh, antes de empezar la bueno la el tema de este podcast que imagino que los que van a lo van a escuchar estarán intrigados porque voy a, voy a hablar de esto eh, bueno tenemos de producción una nueva persona sí se llama misterioso señor Big J eh, es una persona que bueno pidió quedarse en el, el anonimato y yo le dije misterioso ponte un playlist eh, de las de tus canciones favoritas de tanto de este año y de del año pasado así que empezamos con cold heart de elton john con la hermosísima dua lipa sin duda un junte que bueno creo que mucho de nosotros esperó eh, sin duda vamos al grano del podcast vamos a hablar de las elecciones del, de noviembre las elecciones de candidatos de bueno tanto gubernamentales como de alcaldías y de municipios eh, creo que eso alcaldía y municipios es lo mismo disculpen mi, mi vocabulario y también eh, la tercera, bueno, como en general, lo que había pasando en México. Si no, si no lo sabes, en México ya ha habido, bueno, está sucediendo ahorita la tercera ronda, pero unos eh, encuentros entre la oposición y la y el gobierno oficialista para, bueno, más que todo para negociar la, bueno, según ellos. Vamos, vamos a ponerlo como dicen en el mensaje, para negociar la, eh, la para salvar la, a nuestro país Venezuela para unirnos como nación y bueno eh, arruinar esta, eh, esta catástrofe que ciertamente el gobierno oficialista aunque ellos lo quieren disfrazar ellos ya están saben muy bien que bueno estamos viendo unas crisis muy muy deporable es la verdad eh, aunque cabe mencionar que Caracas Caracas solo Caracas de lo que se no conozco Maracaibo no conozco Barquisimeto no conozco eh, que otra ciudad, Puerto la Cruz quizás mencionaría mmm, A ver otra ciudad que es, es Nauge, -mm, Maturín quizás no, no creo, no creo eh, Pero Caracas ha sido un ejemplo de una liberalización de la economía Lo he dicho mucho, esa palabra Y bueno, no es mentira que Caracas ha visto un crecimiento muy eh, extraño Muy peculiar, creo que lo había men mencionado incluso en, en episodios anteriores Pero bueno, antes de continuar por supuesto el misterioso se puso una rola del 2020 del álbum de Raúl Alejandro Espérense muchas canciones de este artista porque sin duda el misterioso señor Big J le encanta este artista por alguna u otra razón Así que seguimos con Soy una gárgola, también una de mis canciones preferidas, la verdad que es excelente rola eh, Con Joel, con Randy, perdón, sor, perdón Raúl Alejandro, Randy y eh, la maravilla Austin eh, Arcángel Así que DJ, dale bateo Volviendo al tema de la, bueno, mi opinión sobre las, eh, el gobierno hace disimular que estas negociaciones, eh, más que todo, creo que el, el motivo de esta negociación con la oposición es llegar a un acuerdo para que los Estados Unidos, liderados por el presidente, el incumbente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, eh, puedan levantar las sanciones y así, eh, según lo que me han contado, no, no soy experto en este tema. Pero voy a dar mi, mi opinión como observador, como persona que observa y se dedica que observar. Ah, Lía, ¿te vas? Ah, bueno, ahí, ahí va mi compañera, se va, no sé, a buscar a un amante, quizás, no sabemos. Lía, quédate cerca, ¿ok? Porfa, mamita, te lo pido, ¿ok? Bueno, nada, volvamos al, al tema. Eh, sí, para negociar las sanciones con el gobierno estadounidense y que, bueno, como me han dicho muchos, es que al parecer... Necesitan traer dinero afuera, pues necesitan eh, descongelar algunas muchas de las cuentas que tienen eh, las grandes empresas eh, tomadas por el gobierno en los Estados Unidos para, bueno, para así movilizar la economía. Obviamente, obviamente los Estados Unidos no quieren todavía eh, descongelar estas, estas cuentas con unas sumas muy grandes, ya que, bueno, quién sabe si es un dinero que el gobierno se lo coge para sí mismo y, bueno, se dedican a hacer eh, cosas ilícitas, vamos a ponerlo así, o quizás la verdad tiene una buena intención, un buen fin, un buen propósito ese dinero y de verdad va para, no sé, para restaurar el país, quizás, es probable, pero bueno, al punto. Eh, también cabe mencionar que la oposición quiso hacer estas negociaciones porque, bueno, la verdad que ellos, de, eh, según lo que dicen, quieren que eh, Cómo decirlo, hayan unas elecciones libres y democráticas en en el país, que bueno, que la gente salga a votar y que haya una, que bueno, que el gobierno dimita, vamos a buscarnos en internet para ser más precisos que nos puede decir las redes aquí en México, negociaciones en México, en Venezuela? vamos a poner este link y, eh, o oh, bueno 7 de septiembre, que es mucho tiempo, pero creo que fue la segunda ronda. Creo que fue cuando terminó la segunda ronda de estas negociaciones en México. Eh, según dice aquí el titular de esta noticia, el gobierno y la oposición ha alcanzado. Eh, alcanzan dos acuerdos preliminares. Vamos a, a ver qué dice. Este. Es una noticia por Francia 24, una red, una media noticia que yo eh, no admiro, sino que eh, Creo, porque ya, cree, ya que eh, tiene información, no tiene ningún tipo de sesgo, no tiene ningún tipo de personalidad, ya sea de derecha o izquierda. Y bueno, vamos a ver qué dice este titular, y, pero volviendo al tema. Eh, me preguntarán, Guillermo, ¿qué crees tú que se logren estos acuerdos? Mm, sinceramente, no creo que se llegue mucho, porque ya ha pasado mucho en la República Dominicana, Barbados y nunca se hallaba nada, y siempre, siempre el mediador ha sido eh, un representante de, de los países noruegos, país que bueno tiene sesgos a izquierda y bueno quién quien no eh, tiene un sesgo a la izquierda por supuesto pero también creo que va a fallar porque eh, hasta bueno hasta el mismo la cava el gobernador del estado Carabolo dijo que el, eh, la oposición está cuadrada con el gobierno o bueno coopera con el gobierno vamos a poner así y que, bueno, so, eh, que incluso también que si la casa se lanzaba como solo eh, un candidato Iba a darle cuatro vueltas a la oposición Algo que hay que mencionar es que el gobierno oficialista tiene algo Que la oposición desde hace, bueno, no sé Seis años, siete años no ha tenido unidad Lo estaba comentando ayer con un amigo Y es verdad, el gobierno ha mantenido su pueblo firme Su f pueblo creyente En cambio, nuestra oposición, o oh, bueno, la oposición que hacemos llamar, nos ha dividido a unos a otros. Nosotros, por ejemplo, hay candidatos que creen que Leopoldo López debería ser el líder de la oposición, otros que Frey Guevara, u otros que, bueno, en el a partir de 2019 decían que Juan Guaidó, eh, presidente interino del país, tenía que ser el líder de la oposición. Pero sí, estos conflictos entre nosotros nos ha llevado a una división muy grande y que lo único que ha hecho es dividirnos como eh, país y no ha llegado a ningún fin. Cabe mencionar que la oposición venezolana es en toda nuestra historia republicana. Bueno, debería de mencionar cuando fue entre los conservadores y liberales bajo el, el mandato del el caudillo Páez que había unos habían liberales y habían conservadores había una oposición, pero vamos a decir que desde, desde el, el gobierno de eh, sí de Romulo cuando empezaron los 40 años de democracia. Eh, bueno incluso se hizo un pacto para negociar para que no hubiera conflictos que se bueno si sabes tu histo la historia de la República en tu país sabes que el Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo hecho para que básicamente no nos matáramos y que, y que los partidos eh, en Venezuela los con mayor predominancia disculpen si me equivoqué en la palabra eh, bueno eh, Compartieran el poder, esa era la palabra que estaba buscando Compartieran el poder, pero nunca existió Una posición que criticara al gobierno En cargo y, y bueno Hasta el mismo Uslar Pietri lo dijo Que una de las razones que Venezuela eh, No no va a triunfar Hasta que caigamos en conciencia Es que nunca Hemos tenido una posición Ya sea derecha o Extrema derecha incluso, él dijo Que le haga contra el país Al gobierno, perdón, y Los ponga en conciencia, por eso Digo yo que las negociaciones en México no han a Ah, otra cosa. Las personas que están en México. Lo tengo aquí guardado. Tengo aquí guardado el, las personas que están en estas negociaciones. Déjenme buscarlas aquí rapidito. Que lo guardé incluso porque de verdad que me pareció... Sobre todo una persona muy peculiar. Una persona que, bueno, me, me parece un, un desastre como tal. Si el hijo de esa persona me está escuchando porque... Tengo entendido que compartimos mismos círculos sociales, eh, compartimos muchos eh, círculos sociales. No te vaya a molestar, es una crítica constructiva y bueno, si no aceptas eh, eso, eh, nada, eso. Vamos a, a meternos aquí, déjeme que lo tengo aquí guardado en mi Instagram, esperen un momentico, esperen un momentico. Eh, ¿Dónde está? Aquí está, ah no. No, perdón, me equivoqué, disculpen. Eh, estar aquí. Ah, sí, aquí está. Aquí está. Ok, tenemos a, por parte de la oposición, tenemos a Gerardo Blight como jefe de delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez como jefe de delegación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, eh, el hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, eh, Roberto Enríquez por la oposición, Francisco Torreala, para el gobierno oficialista, Stalin González para la oposición, Genesis Garbet para la, eh, el gobierno de la república. Tomás Guanipa eh, para la oposición. Fiasco, eh, fallaste como gobernador y, bueno, la verdad, eh, lo diré más adelante, por supuesto, cuando esté hablando de las, ele de las elecciones. Diga Guzmán para la para el gobierno oficialista. Frey Guevara eh, para la oposición. Eh, también eh, fiasco, de verdad, mmm, aunque lo liberaron, eh, uno de los acuerdos que se logró fue que se liban los presos políticos y Freddy ahora fue uno, pero también le falló al país. Gabriela Marti, eh, Gabriela Jiménez, perdón, para el gobierno oficialista. Mari, Mariela Magallanes, Magallanes perdón, para la oposición. Margarita, no sé el, el apellido porque su firma, bueno, son varios círculos, qué locos. Eh, Luis Aquiles Moreno para la oposición. oposición. Larry, Larry Deboe para el gobierno oficialista. Luis Emilio Rondón para la oposición. William Castillo para... El gobierno oficialista y Claudia Niklen, Niklen perdón, para la Bueno, tengo, bueno Claudia Niklen creo que es para la oposición y eh, Por último tenemos a Dag Nilander, jefe de delegación del Reino de Noruega, como siempre Como dije antes, Noruega siempre ha estado presente en estas Negociaciones para la transición Democrática en nuestro país, pero Como típica política Siempre llega en puras discusiones, puro Bla, 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 y nunca se logra nada Para el país, para lo que necesita el pueblo que es la cruda verdad de ser político, que a veces eh, un político actúa eh, mmm, perdón eh, trabaja por sí mismo, trabaja por su propio ego y se le olvida que es un servidor público. Cabe mencionar que bueno, el ser egoísta no es, no es de un político como tal, también es de el humano como tal. El humano, ya de por sí, es una persona egoísta. Y incluso las personas más nobles también tienen que ser un poco egoístas en algunas ocasiones. Pero eso es para otro eh, para otro episodio eh, que es mi opinión final como estaba diciendo antes no se va a lograr nada eh, perdía tiempo y que vamos a llegar van a llegar estas personas a Venezuela otra vez y lo único que van a quizás el gobierno oficialista diga que se logró algo quizás la oposición también pero no lo sabemos no lo sabemos amanecerá y veremos como dice mi papá como dice mi padre veremos el futuro es incierto por eso también les invito a que vivamos el presente disfrutemos nuestro presente y no nos estanquemos en vivir el futuro porque si, si, se, si nos quedamos pensando en el futuro se nos va la vida por delante y cuando nos damos cuenta ya es muy tarde y, y después queremos decir ojalá tuviera una máquina del tiempo para volver y disfrutar todo lo que no disfruté o lo que tenía por disfrutar en serio. seguimos con más música tenemos a eh, otra vez Raúl Alejandro con su éxito eh, Cúrame de su álbum, viceversa Excelente canción Así que, misterioso señor DJ Dale batido para la música, por favor Ahorita, ahorita Vamos a, a las elecciones de noviembre Creo que son el 21 de noviembre o 7 de noviembre Confu eh, Corríjame en, en, en mi Instagram, por favor Si estoy equivocado Ok eh, Muchos, incluso, bueno, bueno Perdón Mucha de mi gente que comparto edad Gente contemporánea a mí eh, No sabía que este año iban a haber elecciones Porque bueno, la verdad que el gobierno creo que No hizo propaganda para 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 que le llegara a más personas O incluso la misma oposición no Hizo campaña o propaganda Para que mucha La gente por lo menos se informara Que van a haber elecciones Y me parece insólito que bueno A pesar de que probablemente Muchos eh, eh, muchos, ¿cómo ponerlo así? Muchos de nosotros de la oposición, o el mismo chavismo, sabemos lo que los posibles resultados, posibles, porque quién sabe si los resultados en verdad nos sorprenden, pero sabemos que van a ser unas, una, unas elecciones eh, que la mayoría la gana el gobierno, quizás el, el 60% la gana el gobierno y el 40% la oposición, o puede ser que el 90% del gobierno o, y 10% de la oposición, o en el peor de los casos. 50 y 50 Que es lo que yo quisiera Pero lo que vengo eh, Me siento muy decepcionado Que el gobierno no se dedicó a hacer campaña También para que La gente se fue a inscribir a votar Y muchos de Bueno, toda la gente que tiene, eh, nació en, mi, en, mi año 2000, en el año 2003 Ya ten, 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 Somos elegibles Para ejercer el voto Y creo que ejercer el voto No solo es un derecho, es un deber Como ciudadanos ¿Por qué? Porque es un deber. Porque nosotros de ahí, de la manera más pacífica, democrática, como lo quieras llamar, eh, mostramos eh, a quién queremos y o incluso si, si tú estás en desacuerdo con el gobierno actual, demuestras a través de eso que tú quisieras tener un cambio. Eso es mi opinión. Pero lo que me molesta es que mucha gente como las elecciones de diciembre del 2020, creo, creo que... Eh, bueno las boicotearon y que nadie se va a motivar a, a votar y mucho menos de mi gente de mi de mi edad y me, me da mucha raya porque nosotros decimos siempre queremos un cambio, queremos queremos que queremos salvar Venezuela pero no podemos, no queremos ejercer un deber tan básico y tan y tan sencillo que es como el voto. Ojo, entiendo tu, entiendo que te me digas, Guillermo, pero es que, ¿cómo vamos a votar unas elecciones que sabemos que vamos a perder? Entiendo tu punto, pero si, si fuéramos a votar todos, por lo menos hacemos un, un granito de arena, ¿verdad? Un pequeño granito de arena, y, coño, eh, demostramos al mundo quizás que nosotros queremos un cambio, porque la verdad es que las elecciones de diciembre me puse a leer y el gobierno nos, ojo, oh, hombre, nos metió una nalgada para ponerlo así de manera más coloquial, explícita, como lo quieras eh, llamarlo nos dio una patada o mejor dicho para que no sea tan explícito eh, pero sí eh, ahorita me gustaría no bueno eh, hace una como una opinión que sobre todo ha estado muy trending eh, viral para ponerlo en castellano en Twitter que es que mucha gente eh, pol políticos famosos o políticos de gran reconocimiento aquí en el país eh, están en desacuerdo, como yo, desde que me enteré que este señor iba a ser candidato de gobernación para el Distrito Capital. Que el señor Tomás Guanipa se iba a lanzar. Eh, un señor que, primero, huyó. Eh, o sea, entiendo que te hayas oído, pero después de huir del país, vuelves y te lanzas a gobernador. Por lo menos que te pasaba como algo frigada, que te metieron preso. Y bueno, fue por tu país, pero no, te fuiste este... Y ahorita vuelve como si nada, ojo Por supuesto, esto también como mencioné antes Que la acaba de dijo que el gobierno está, eh, La posición está cuadrada Y esta es la clara demostración Y me da risa que todas eh, las personas Ilustres, como me gusta decirles de Twitter De Twitter Política Venezuela Dicen, no hay ningún No he visto un solo tweet apoyando a Tomás Bonipap como gobernador de hecho luego voy leer varios tweets que yo mismo he retuiteado Para Lo extraño de esto espérense un momentico Déjenme eh, Denme un chance, por favor, porque es que, de verdad me, me, me da risa, me da risa. Eh, ya, espérense un momento, un momento, un momento. Eh, ay. dónde he estado? dónde estaba. Ok, Jesús Piñero, un profesor de. un. perdón, un historiador y periodista. Pone, no he leído un, ni un solo tweet apoyando a to, arroba Tomás Guanipa. Es contundente el rechazo y por eso lo designaron a dedo. Leo de todo y todavía no empieza la campaña. No entiendo cómo pueden tomar tan más las decisiones. ¿Qué pensará de todo esto la dirigencia del G4? La verdad que no tengo palabras. Creo que es la mejor eh, descripción de, bueno, de, este, de esta persona. Porque ciertamente, porque pondría a un candidato como ese, porque no, no tengo respuestas, pero sí, no tengo respuestas para eso y me, me queda una incógnita en mi cabeza, también había leído un tweet del el profesor eh, Arraiz Luca, déjeme buscarlo aquí para ver si encuentro el tweet, porque de verdad que también fue muy preciso el tweet, ah bueno ya, vamos a, ya, un momentico, me buscar esto eh, rapidito antes de que sigamos eh, mi compañero misterioso señor big j pone bueno una un hit de tiktok que también le gustó muchísimo de el niño laroy el niño laroy el, La el kid laroy con su éxito stay que se volvió viral porque digamos que se filtró por por tiktok eh, se volvió un tren y bueno La verdad que cuando lanzó Fue un palazo No me puedo quejar Pero bueno Disfruten mientras tanto Mientras busco mi tweet Porque coño de la madre Tengo que Estoy segurísimo que A raíz Luca Había dicho algo de El El Tomás Juanipa Aquí está Más crítica Imposible la decisión Sobre la candidatura De Tomás Juanipa En Caracas Por su parte Roberto Patiño Ofrece una demostración De enorme madurez Y nobleza Luego vendrá otra vez El tardío Reconocemos que nos equivocamos? <risa> en serio, o sea, en serio. Vamos a hacer la misma caja que siempre, hemos, que siempre la, op la oposición ha, ha hecho. Otro, eh, el señor Luis Olivero pone, ¿Qué mensaje tan negativo está dando la unidad, dejando al lado a Roberto Patiño para la alcaldía de Caracas? Alguien que tiene mucho tiempo trabajando en la zona, además de estar bien en el país, Roberto representa la tan anhelada renovación política. Eh, eso, pues, esta es mi crítica a este... Eh, personaje peculiar Y sobre todo Y bueno También a la unidad A la unidad Porque A la, a la plataforma eh, Democrática Ah bueno Algo que no mencioné antes Es que Lo único que quiero decir Sobre la, la única cosa buena Que he visto de De la De la delegación México Fue el mensaje De Gerardo Blight en, en la primera ronda No les quiero decir El mensaje completo Porque Es muy largo Pero básicamente Era Que Bueno Querían quieren, perdón, eh, lograr algo por fin más concreto y no más concreto, sino que una, una salida definitiva. Déjenme ver si encuentro el tweet de eh, otra vez de Array Lucas que creo que él lo montó. Déjenme buscarlo, déjenme buscarlo porque fue muy preciso, fue muy preciso. Espérense un momento, por favor. Y disculpen que tenga que hacer esto. Disculpen que no tenga un guión montado. Bueno, tengo un guión montado, pero siempre me desvío cosas entonces um, oh ya va la primera negociación de México fue en agosto si no mal recuerdo si no mal recuerdo ese de momento ah bueno seguimos con más música eh, el señor Big J pone de fondo al gran Sech una persona que ya pegando desde el 2019 digo yo y bueno, con su último álbum 42. Y bueno, las dub vibes. Para los que estuvieron en la grabación, saben el chiste, bro. Excelente. Las dub vibes de, bueno, del de Mr. Search. Mm. No encuentro mi tweet. Mu no encuentro mi tweet. Creo que fue el 25 de agosto. Estoy ya por el 26. Deme un momento, por favor. Mierda, coño de su madre, no encuentro el puto tweet, no encuentro el puto tweet, que coño de su madre, será que se lo tumbaron al, al estimado Arraiz Luca mm. Pero mierda, bueno, wow, no sé, lo no encuentro, que fucking cagada eh, Ok, miren, uh, a, tengo uno aquí, mucho que analizar en la instalación de las negociaciones gobierno-oposición en México La entrada me pareció un buen comienzo, tanto en la forma como en el fondo Así que, ajá Aquí está, 13 de agosto del 2020, de 2021, wow, la, me, me había equivocado, termino de ver el acto de instalación en México de la mesa de diálogo sobrio, bien organizado los discursos de Bly y Rodríguez con tonos y contenidos valiosos y sintomáticos, vamos a ver qué pasa. Eso fue a Raíz Luca hace ya más de un mes, y es un bicho que bueno, le tengo una buena referencia porque es un bicho, pero un perdón, señor, un señor, un bicho, un señor. Que bueno, conoces el ámbito político venezolano un, un señor que incluso tiene un buen libro se recomiendo. Eh, Venezuela, 1830 Nuestros Días Excelente libro, excelente libro Creo que todo venezolano se debería leer ese libro Así que, para terminar con mis elecciones eh, eh, Mi opinión sobre las eh, elecciones en, en México qué digo Elecciones en México no, le, las elecciones aquí en Venezuela, ¿qué, deberían, ¿qué deberíamos hacer? Vamos, deberíamos ejercer nuestro voto a pesar de. bueno, de lo difícil, los lo obstáculo Y, y bueno, y, y ver qué pasa con los resultados, vemos si los Estados Unidos quizás le dan nuestras sanciones. Las sanciones porque ven que quieren, queremos un cambio. Quizás. O. O la verdad que. No pasa nada, el gobierno se, ah, se coge todas las alcaldías, todas las gobernaciones y nos entramos en un, más, más en una miseria. Lo único que quisiera observar es que en, si no llegasen a, a levantar las sanciones, a pesar de que nosotros sabemos todos de dónde viene el dinero que se ha visto mucho en Caracas eh, invertido, que lo invirtían más en, 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 en el interior, en ciudades como Valencia, Barquisimeto, eh, Maracaibo, Mérida, San Carlos, eh, Guanare, Barinas, Maturín, eh, Barcelona, en todas las capitales de, de los 23 eh, estados de la nación, que por lo menos se, se invirtían y que bueno a pesar de que es un, es un, es un dinero sucio, eh, yo diría que es un buen sería un lado de dinero productivo, eh, beneficioso para el país Entiendo también que el gobierno necesita sacar su dinero porque están aficiados Pero no les queda de otra Nos despedimos el día de eh, la noche de hoy eh, Son las 10 y 52, 26 de septiembre Con el gran Rao Alejandro vez Como mi canción favorita de él de este, de este año Y eso se llama ¿Y eso? Te pregunto. ¿Y esas nalgas, Chama? ¿Y eso? ¿Y cuando me va a comer eso? Bueno, los dejo aquí con el grano rabo Alejandro. Nos vemos la próxima. Vienen, bueno, espero volver a hacer más podcast más yo Digamos que esta semana estuve ocupado con algunas cosas eh, pendientes ahí porque quiero hacer un podcast de automóviles con un invitado especial. Vamos a ver si mi estimado aparece. Y bueno, nada, los dejo. DJ Delevatio. Si tú me enseñas, clases no faltan. Mami, yo estoy puesto para todas las misiones que tengo que hacer para tenerla en mi cuarto hasta que el sol salga. Contigo.